0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Eduardo Matos Moctezuma, Quinta y Última Parte
1: En esta emisión cerramos la serie de Retrato Hablado, dedicada al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. A sus 66 años de edad, su obra es grande y diversa. Ha sido funcionario público, investigador o escritor de libros sobre arqueología. También ha contribuido a formar agrupaciones dedicadas a la investigación. Por si esto fuera poco, son innumerables los foros nacionales e internacionales en los que ha participado y ha expuesto buena parte de su experiencia.
0: La semana pasada cerramos la conversación con Matos Moctezuma hablando acerca de la responsabilidad social de un arqueólogo sobre la construcción de hipótesis de investigación a partir de los objetos encontrados que con el tiempo son susceptibles de ser modificadas, enriquecidas o destruidas a la luz de nuevos hallazgos.
1: El doctor Matos se ha preocupado por difundir los hallazgos de nuestro pasado para divulgar sus conocimientos, nada mejor que la tarea de maestro, misma que ha desarrollado básicamente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde imparte clases desde 1968.
0: También ha sido profesor de instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Todo este trabajo académico nos habla de la pasión que siente por la arqueología y la historia de México.
2: Por ejemplo, está ahora por decidirse, maestro Matos Moctezuma, si Chichen Itzá será una de las siete maravillas del mundo. Usted vota por ella, me imagino, ¿no? ¿O hubiese propuesto otro monumento prehispánico de México?
3: Mira... En alguna entrevista que me hicieron sobre ese tema, yo comentaba a la persona que me entrevistaba que México tenía varios lugares en realidad para poder optar a esa categoría de las maravillas y demás, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. Teotihuacán, ¿no? es la primera gran ciudad de Mesoamérica, pero con un tamaño, unas características, eh, en fin, impresionantes y con un templo maravilloso como es el templo llamado de Quetzalcóatl o de la serpiente emplumada. Este es impresionante. Tienes otros sitios, tienes Palenque, por ejemplo. En fin, creo que hay varios que en realidad dentro del mundo prehispánico podrían haber también tenido ese aspecto. Ahora, Chichén lo que pasa también es que aparte de su importancia, que no se le quita, al contrario, es un lugar muy visitado por nacionales y extranjeros, extranjeros vienen europeos, mucho, fíjate ¿no? que mucha votación uh -huh. para esta cosa que está ahora de las siete maravillas, viene también de muchos extranjeros que llegan directo a Mérida uh -huh. y van a visitar a Chichen Itza, entonces la impresión ¿no? de lo que es estos monumentos, su armonía y demás pues es impresionante
1: Pero a la arqueología mexicana preocupan muchos asuntos. El dinero, desde luego, es uno. Otro es el saqueo. Hasta hoy, se desconoce cuál es la cantidad de piezas prehispánicas que desde siglos atrás han salido del país y cuántas hoy son objeto de comercio ilícito. Se dice que el saqueo, más que un problema jurídico, es un problema de laceración humana, que debe resolverse desde la prevención.
2: ¿Cuánto hemos perdido de nuestro pasado?
3: Mucho, no lo sé a ciencia cierta, pero, eh, pero hay, digamos hay cuánto, en algunos, pero sí mucho. ¿En
2: algunos museos de, de Estados Unidos? Muchos
3: creo, museos de Estados Unidos y de Europa se han nutrido, así de, en diferentes épocas, eh, de materiales arqueológicos nuestros, ¿no? murales, vasijas, esculturas de piedra, en fin. O sea que esto es una práctica que claro, al ejercitarse, está afectando el contexto arqueológico, claro. está afectando el dato histórico. Entonces, pues, desde esa perspectiva es una cosa muy negativa y la ley de 72 la consideró un ilícito el que se lleven a cabo excavaciones sin el permiso del instituto, de ahí la importancia del Consejo de Arqueología para autorizar los trabajos y se considera un ilícito cualquier trabajo que no esté avalado por el Instituto de Antropología.
2: Si alguien, por ejemplo, en su casa... Uh -huh. Por decir la gente que vive alrededor del Teotihuacán, ¿encontrar algo que tiene que hacer de inmediato? ¿Dar aviso ¿O se lo puede quedar sí. en su casa? conforme
3: a la ley tiene que dar aviso, ¿verdad? Entregarlo. Hay un aspecto en relación a los coleccionistas que es que la ley de 72 marcaba una, digamos, una fecha en que se pudieran registrar estas colecciones ante el INA mismo. Entonces muchas colecciones se registraron y demás, pero hay una condicionante. Primero, no puede seguirse enriqueciendo porque implica claro. que este señor coleccionista le paga a un saqueador ah, bien, para que sí. vaya y saquee en el lugar uh -huh. y destruya el contexto arqueológico. Uh -huh. Segundo, no es de tu propiedad, es un bien nacional. Entonces, al no ser de tu propiedad, tú no puedes ni heredarlo, ni venderlo, ni, venderla, claro. ni nada de eso. Ni
2: sacarla ¿no? del país.
3: Ni sacarla del país. Todo eso cae en un ilícito. Se considera un ilícito.
2: ¿Pero hay control? ¿Realmente se controla a la hora de, decir una es la ley y otra a la hora de bueno, la salida por carretera mira, o por avión?
3: Creo, creo que la ley fue muy benéfica en ese aspecto. Creo que sí se llegó más o menos a controlar algunas cosas. No es que se haya detenido. Acuérdate que ninguna ley, digo, hay leyes tremendas sobre el homicidio y el homicidio sigue encreciendo, además, este o del robo y sigue, pero en mayor número. Pero ya está marcada su legalidad o su ilegalidad de una práctica de este tipo. Entonces, lo importante es eso, que el que lo haga cae en un ilícito y, pues, al bote. Por ejemplo, digo a mí me llama la atención, que, que bueno que ahora lo, lo podemos
2: conocer todos los mexicanos, pero, por ejemplo, Museo Amparo, las colecciones como estas, ¿no?, de espinos e iglesias, que me ¿Sí? parece. ¿no? Bueno, es una, todo lo que muestra es verdaderamente impresionante piezas que yo en mi vida imaginé que existieran. Uh -huh. Esto, ¿cómo hay que interpretarlo?
3: Bueno, fueron colecciones que se formaron en un momento en que seguramente se registraron y todo, y, o sea, digamos que cumplieron Pero si son con el canon. De un saqueo, ¿no? eh, bueno, digamos que todo lo que alimenta cualquier colección particular, por más pequeña o muy grande, por lo general es producto de ir y romper un contexto arqueológico para extraer objetos y vendértelos. Entonces, en general, las colecciones, en términos generales, pues son un producto de eso. Algunas quizá es de que eh, a mi abuelito sí. se encontró una vez que estaba en el campo una pieza. Bueno, sí, puede ser uh -huh. también y se dan, ¿no?
2: ¿Qué hace, por ejemplo, Antropología con esas piezas que a lo mejor ya al darlas a conocer, de pronto le aportan al investigador un dato? ¿Qué hacen las? Toman en le piden que el la coleccionista las devuelva o ¿Qué
3: no se hace con la pieza? no no por lo general digamos cuando hay algún objeto de una colección particular que llama el interés de algún investigador por determinada razón o está investigando algo y sabe que en tal colección puede haber, hay una pieza con tales características pues eh, puede estudiarla y demás por lo general no no se le quita o no se le retira al que la tiene como depositario, porque no es, digamos, el dueño, es el depositario de un bien de la nación, ¿no? Entonces, se puede estudiar y demás. Lo único malo de ese tipo de piezas es que al estar descontextualizadas, o sea, no sabes bien en qué contextos aparecieron originalmente, pues también el valor es muy claro. relativo, ¿no? Claro. Ya desde el punto de vista de la investigación claro. ya neta. ¿no?
2: Claro una duda maestro para nuestro público que nos escucha cuando un arqueólogo o un grupo de arqueólogos va a hacer un trabajo de campo a una a una zona donde se supone se va a encontrar algo importante en el momento de que de que están ya a la vista las piezas o los entierros o lo que sea qué se hace es decir para evitar que alguien ¿Se guarde una pieza o claro. se toman fotografías o se da fe con bueno, un notario? Yo no sé, no, cuéntenos.
3: Eh, no, no. Bueno, el proceso arqueológico implica tener un control enorme sobre los materiales que se están encontrando, tener control fotográfico, tener control de dibujos, eh, de los hallazgos, etcétera Y una vez que estos se levantan, ya una vez que se ve su posición, en el lugar en que estuvieron, in situ, pues ya se levantan, se empacan, se trasladan al lugar donde van a ser estudiados y demás. O sea que se, eh, se supone que hay un control sobre, sobre todo lo que va apareciendo y se lleva todo un registro.
1: Comentábamos que el doctor Matos Moctezuma es una persona preocupada por divulgar a los mexicanos su historia como una manera de recuperar el tiempo y la identidad. En un hermoso ensayo titulado El rostro de la piedra, publicado en la revista Diagonales en 1987, hace las siguientes reflexiones.
0: ¿De qué manera podemos, si nos lo propusiéramos, recuperar el tiempo que fue? El poeta busca el tiempo perdido y lo encuentra en los pensamientos rotos y los recuerdos idos. El músico lo logra al arrancar sonoridades que otro hombre creó en un tiempo y espacio diferentes. El hombre absurdamente normal no lo encontrará jamás. Yo tengo el poder de viajar en el tiempo y de llegar a encontrarme con lo que fue. Romper las capas de concreto o de tierra me permite traspasar la barrera del tiempo llegar a otros tiempos, a otros espacios, recuperarlos y hacerlos míos. Tengo el poder de darle vida a lo muerto, de ver y tocar pedazos de historia que están tirados por todas partes.
2: entrevista, maestro, donde usted decía que ya es el momento que otros tomen, los jóvenes sí. tomen en sus manos la tarea de la arqueología, ¿usted se siente ya cansado o qué? ¿Por qué dijo eso?
3: No, yo lo dije por lo siguiente, mira, uno se forma bajo determinados maestros, bajo determinados avances de la tecnología arqueológica, etcétera, eh, va uno aplicando todo esto, van saliendo nuevos aportes, nuevas técnicas más sofisticadas, el acopio de nuevas, de otras disciplinas que van enriqueciendo, las nuevas generaciones van estando más al tanto de estos avances, ¿verdad? Entonces llega un momento, no es que esté uno cansado, sino que yo creo que hay que saber, como los buenos toreros, retirarse a tiempo. También. No es que yo me haya retirado, eh, pero, pero vaya.
2: Pero ya se quiere
3: retirar. No, a lo que. No, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo ahorita toda una historia de la arqueología y, y luego vendrá otro tema de la muerte en el México prehispánico, en fin. Pero ya el hecho de estar en el campo, excavando y demás, creo que lo hacen mucho mejor las nuevas generaciones que ya tienen desde la escuela ya ya se les da estas nuevas tecnologías y demás, entonces mejor pues que ellos lo hagan, ¿no? Claro. Ya no estar uno ahí metido. Entonces yo, fíjate, en un homenaje que me hicieron en 2003, que la publicación acaba de salir por el INA muy bien presentada, por cierto, muy bien hecho el libro participaron muchos investigadores y demás, precisamente dije esas palabras este públicamente. ¿Este libro
2: es el que salió primero en Estados Unidos en inglés? Eh, estaba, ah, no, no, ese es uno de entrevistas
3: ah, y que va a salir ahora ya el de español. Uh -huh. No, este es un libro de este homenaje del año 2003 en el que participaron más o menos 50 investigadores y que acaba de ser publicado bajo el título de Arqueología e Historia del Centro de México. Entonces vienen todas estas participaciones y precisamente allí, en el último día del homenaje, fueron cinco días uh -huh. Agobiantes, porque yo tenía que estar en todas las conferencias, obviamente, ¿no? Entonces, en el último día dije eso. Dije, bueno, yo pienso que lo que yo dije, bien o mal, lo dije en mi momento. Ahora creo que la palabra la tienen los jóvenes. Sobre todo me refería viendo a mis compañeros del Templo Mayor, más jóvenes, que están aplicando unas técnicas que en mi época no se aplicaban ni de chiste. Y ellos las aplican muy, muy bien, han ganado premios por eso. Mm. Entonces dije, hombre, pues adelante, ellos tienen la palabra, claro, ¿no? Mi sí, palabra, ahí está, pero ahora, por favor, déjeme. Es como un médico, ¿no? Imagínate, un médico ya grande que te va a operar el apéndice, pues mejor que lo haga el otro que trae una técnica más novedosa. Que no
2: le Sí, que
3: no le tiembla la mano y el otro te va a operar a la antigüita y el pisturí, quién sabe cómo esté, ¿no? <risa>
1: En otro momento del ensayo, El Rostro de la Piedra, el doctor Matos nos lleva a viajar en el tiempo... ...cada vez que está a punto de sacar de la tierra algunos de los objetos de nuestro pasado. Escuchemos la prosa de Eduardo Matos Moctezuma.
0: Un día en que caminaba en el tiempo me encontré frente a frente con el rostro de la muerte... Era un rostro multiplicado al infinito que me observaba desde el más allá de los siglos y me pedía solamente que no lo dejara morir. En otra ocasión encontré templos, palacios, piedras negadas que volvían a la vida y se asomaban a otro mundo que los contemplaban absorto a la vez que ellas lo miraban en un encuentro incomprensible en que el tiempo por ratos se conformaba con observarlos desde su propia perspectiva. Hubo un día en que encontré la tumba del tiempo. Era un altar en cuyo interior se había colocado el atado de los años, el siglo de los antiguos mexicanos. Era el tiempo petrificado que cada 52 años moría para dar paso una vez más a otro siglo. En aquel momento comprendí que el tiempo puede morir y dejar de ser, aunque por poco tiempo.
2: Usted escribe prosa y eso es algo que poca gente sabe, ¿verdad?, que escribe también poesía sí. erótica.
3: Ah, claro, y estoy por publicar un pequeño opúsculo sobre una pareja y yo pienso que esto lo va a publicar, no lo sé, pero quizá el Colegio Nacional, porque todavía lo estoy afinando, pero son partes pequeñas de toda una relación de amantes que se viene dando hasta el rompimiento. Entonces, pues está, está interesante. Pronto va a salir. Sí, yo espero que sí.
2: ¿Y ese será su primer libro de, el, de poesía erótica?
3: Bueno, he publicado, digamos, por ahí suelto alguna colaboración en algún periódico cultural o en... Es más, en este libro de homenaje pues vienen también, y en el de entrevistas vienen algunos de estos pensamientos y demás, ahí vienen publicados.
2: ¿Y es, es un hobby. O...
3: Me ha traído mucho. Fíjate no, pues, una cosa. ¿sí? si no hubiera sido arqueólogo, me hubiera gustado ser escritor. Es una cosa que me atrae muchísimo. Yo soy profundo admirador de Rainer María Rilke. La literatura como Los poetas malditos, ¿no? el, uh, malditos y no malditos de todos. En fin, o sea que, en realidad. Es algo que siempre me ha traído pero que veo con un respeto impresionante, a tal grado que, por ejemplo, ahorita que salen publicados algunas de estas cosillas, yo en vez de llamarle poesía, yo le llamo pensamientos. No me atrevo a llamarlo poesía, para mí… Si otros lo consideran pues ya me hacen el gran honor, ¿no? Claro. Pero sí, sí me atrae y sí, y sí me gusta aunque no realidad, he tenido claro. tampoco mucho tiempo de hacerlo, ¿no?
2: Claro, me imagino que no, pues porque hablando del tiempo, pues ha hecho usted una sí. cantidad de cosas impresionante que aquí no vamos a ya iremos diciéndole a nuestro público poco a poco lo que ha hecho usted a lo largo de 40 años en más, ¿no? En la sí. en, en la arqueología, pero bueno, piensa usted retirarse en algún momento, ¿cómo sentir cuando es el momento?
3: Mira, de hecho, yo pienso que ha ocurrido en el sentido siguiente, es decir, como yo te comentaba, yo soy el coordinador del proyecto sí. Templo Mayor, pero ya cada vez A es, menos, es, es si más simbólico, sí. es decir, es más, bueno, este fue el señor que nos reunió para hacer esta investigación y demás, pero como digo, ahora ya otros tienen la palabra. Entonces, eso es un poco más una presencia simbólica que, que real y efectiva de estar allí. ¿no? Entonces, pues, el momento, mira, el Instituto de Antropología en el año 2000 me nombró maestro emérito. Eso en cierta forma es un poco, te nombran emérito y entonces lo que haces es que ya te puedes ir a tu casa. Descansa uno. <ríe> sí, claro que yo seguí en todo esto, en cierto aspecto, digamos, como te digo, pues sigo eh, allí escribiendo y todo. Pero es curioso que, que te nombran emérito y entonces ya puedes irte a tu casa, ya no tienes que acudir a la oficina, estás libre y digamos que te retiran en cierta forma, ya va a depender de uno si sigue o no claro. en la en la brega, verdad, pero pero bueno. O Entonces,
2: sea, es decir que cuando uno lo nombran en emérito casi le están diciendo ya vete.
3: sí, bueno, pues digamos, es, <risa> mira maestro, muchos honores, muchas cosas, pero pues ya eh, se te reconoce, es un reconocimiento, indiscutiblemente, sí. pero a la vez un reconocimiento que veo a otros colegas eméritos que ya de plano están en su casa ¿eh? y ya no escriben ni nada yo sí estoy más activo en ese aspecto sí, yo no me lo imagino ¿Eh? a usted
2: viendo la tele o leyendo no, un periódico no, nada no, no, más ¿no? ¿no?
1: A punto de cerrar este acercamiento a la vida y la obra del doctor Eduardo Matos, hay que decir que es un investigador que ha recibido muchas distinciones, entre ellas las palmas académicas y la Orden Nacional al Mérito del Gobierno de Francia.
0: Es socio honorario del Instituto Arqueológico Alemán, doctor en Ciencias Honoris Causa de la Universidad de Colorado y medalla Benito Juárez. En el año 2000 fue nombrado profesor emérito por el INA y en el 2002 recibió de la Harvard University la medalla Henry B. Nicholson.
1: Ha sido comentarista en documentales sobre el Templo Mayor, Teotihuacan y otras culturas precolombinas curador de exposiciones nacionales y extranjeras, destacando por su impacto Dioses del México Antiguo, montada en el Colegio de San Ildefonso, y Aztecs, en el Royal Academy of Arts de Londres.
0: Es amplio el número de publicaciones del Dr. Matos, pero mencionemos solamente que desde 1989 es coordinador del Corpus Precolombino de la editorial Jaca Book, en la cual ha editado más de cinco libros dentro de la serie Mesoamerican Worlds.
1: Dejemos de lado esta serie de datos y pasemos a reproducir otros fragmentos del ensayo El rostro de la piedra, de la autoría de Eduardo Matos.
0: El hombre ha hecho a los dioses a su imagen y semejanza. Es por eso que cuando me encuentro con el rostro de los viejos dioses, veo que en ellos está el rostro anónimo del hombre que los creó. En uno se refleja el otro y es como un espejo que al asomarnos nos identifica a través de los siglos. Son los hombres y dioses que fueron, pero que siguen siendo en nosotros mismos.
2: serían sus pendientes,
3: ¿Qué bueno, pendientes tiene? escribir tres cosas mi historia de la arqueología que ya el tomo uno va a entrar a prensa son dos, dos tomos dos, escribir sobre el templo mayor aunque sea una cosa general y tres el tema de la muerte entre los mexicas o aztecas que es un tema que siempre me ha apasionado del cual he escrito algunas cosas pero creo que ahora se puede hacer un trabajo mucho más amplio y además, pues ya en ese momento, pues ya estás también más cerca de mi quinto rompimiento, que ya no te hablé más que del primero, pero ver, el sí, quinto es el enfrentamiento con la muerte.
2: Ah, sí, y a ver, bueno, enumere los demás. Ese bueno, es el segundo, el, el, el tercero, cuarto y el,
3: quinto. No, no, el primero fue aquel, sí. el rompimiento con la religión. La religión. El segundo es el rompimiento con el poder dentro de tu quehacer. El día en que yo voy y le digo a Gastón García Cantú, nuestro director de INA y le digo, señor, yo ya no quiero estar al frente del Consejo de Arqueología, la respuesta de don Gastón es, pero ¿cómo, Eduardo? Hay mucha gente que quisiera tener ese cargo. Respuesta mía, sí, don Gastón, pero usted me dio la oportunidad de que ya lo tuve, pero yo ya quiero regresarme a la investigación. Otros se aferran y luchan y hacen grillas. Yo todos los cargos que yo tuve en el INA, director del Museo de Antropología, director de la ENA, director de Monumentos Prehispánicos, presidente del Consejo, siempre me los ofrecieron. Nunca los anduve buscando, afortunadamente, lo cual me permitía también irme en el momento que lo mm. considerara pertinente.
2: Eso es un nombre muy libre. Eh, sí. ¿Le gusta? Sí, sí, ser sí.
3: Libre. Desde aquel momento, ¿te acuerdas del mm. rompimiento a los 15 años? Desde ahí, esto es importante. Entonces, pues, el rompimiento con tu poder interno, digamos, el, el poder de ser presidente del Consejo de Arqueología es que en un momento dado, pues, caray, con un cuerpo colegiado tú vas a disponer, ¿Cuántos fondos se dan a un proyecto? ¿Si se aprueba o no? Etcétera? Tienes un poder en tu medio, en tu medio. Bueno, pues dejas ese poder y no te interesa. Después el rompimiento con la familia, o sea, te casas, etcétera. Llega un momento en que ya no hay un entendimiento, te separas. Entonces, claro, también hay, en cierta forma, te separas de los hijos, aunque los veas, pero... En fin, toda esta problemática que también hay que enfrentar, claro. no permanecer allí, entonces con conformismos y sí, cosas.
2: claro, como que vivo feliz, pero no Exacto, es cierto. Exacto, y no es
3: cierto, uh -huh. sino entenderlo así. Este es otro de los rompimientos. Después, el romper con las cosas superfluas de la vida, que en realidad, como yo digo, mira, si yo puedo vivir en el Palacio de Versalles, bienvenido, pero no me voy a morir por vivir ahí. O sea, no es mi ansia, o traer un buen traje, o traer un buen carro, como yo veo amigos que, bueno lo que lo viste es traer un buen carro, no él, sino el buen carro. Dices, hombre, pero qué tristeza de señor, ¿no? Ahora, yo, si me dan el carro, pues lo aprovecho, o si me puedo tomar un buen vino en lugar de una marranilla, pues me tomo el buen vino. Pero no es algo que esté como primer, que no exacto. No está así, usted
2: atado a esas cosas. Exacto,
3: que lo buscas y como loco y demás, ¿no? Y finalmente, el quinto rompimiento, que es el de la muerte, o sea, enfrentar a la muerte. Entonces, Ese es, es, es un pendiente, quién sabe cuánto tarde, pero que hay que estar listo, hay que estar preparado para enfrentarlo, ¿no? porque es la experiencia que se vive una sola vez.
1: Y dice el doctor Matos en el último párrafo de su ensayo, El rostro de la piedra, que publicó cuando tenía 47 años de edad
0: nosotros somos el tiempo cuando dejemos de ser podría ocurrir que la máquina del tiempo nos encontrara junto a nuestras piedras a nuestros usos cotidianos entonces la historia se repetirá y quienes nos observen desde el más allá del futuro no sabrán quizá que somos parte del tiempo perdido y del tiempo nuestro en fin de todos los tiempos al recoger pedazos de tiempo, a veces no nos damos cuenta de que estamos recuperándonos a nosotros mismos. Es por eso que cuando yo deje de ser, entonces serás muy rica. Habrás heredado el tiempo.
2: Maestro, ¿qué balance hace usted de su vida personal y profesional?
3: Bueno... En general, digamos, de la profesional, ya te he comentado, uh -huh. yo creo que me siento pleno. Se me han hecho reconocimientos que, que en realidad uno aprecia, te estimulan y sabes que no es solo para ti. Es todo un equipo, ¿no? no es uno solo. Yo solo yo no hubiera podido hacer gran cosa en Templo Mayor. Es todo un equipo y esos reconocimientos que, claro, se personifican en uno, pero son a mis también a mis colegas ¿no? pero
2: también saber hacer equipo es algo es una virtud. eso es
3: importante sí yo veo a veces colegas que se digamos se rodean de gente muy mediocre para ellos estar siempre resaltados yo siempre pensé al revés no reúnete con los más capacitados porque ellos te van a ayudar también y así lo hice el hecho es que ellos han ganado lo, los premios no yo <ríe> o sea que
2: pero no le da ni envidia ni nada No, no,
3: eso. no, me da un placer infinito y me encanta cada vez que ellos ganan un premio y lo celebramos, en fin, ¿no?
2: Y en lo personal, ¿es usted un hombre libre? Pues y bueno,
3: sí, este considero que hago toda una serie de cosas que me gusta hacer, tengo mis, mis, pues, mis rutinas, mis cosas y demás y las llevo a cabo y pues en realidad he sido muy privilegiado, ¿eh? En realidad, yo me atormento a veces con una serie de cosas, de pensamientos y cosas, pero en realidad es? he sido muy, muy ¿Cómo, cómo privilegiado. Ah, bueno, soy muy aprensivo y constantemente estoy, eh, si sí voy a viajar, que es un placer, etcétera, y lo llego a disfrutar mucho. Sin embargo, el momento de tener que subirte al avión te tiene desde tres días atrás, consternado, y en fin, cosas de estas que, que te atormentan, pero que bueno, finalmente sí llegas a disfrutar el asunto.
2: ¿Cómo le gustaría ser recordado? Pensemos en 50 años después sí. de este momento.
3: Bueno, pues pienso que me gustaría que se considerara que hubo algún aporte a la arqueología, sobre todo a través de estas investigaciones que hemos mencionado, quizá que algunos libros, pues, Sé, sé de antemano que muchos de esos libros van a ser superados porque están dentro del campo de la investigación y la investigación, como decíamos, es superable, van saliendo nuevas cosas y van desechando lo que había antes. En un momento dado, quizá estas cosas que yo escribo ahora, pues también van a ser desechadas, ¿no? Bueno, pero ojalá alguno pudiera y un poquito ya considerarse más tarde como decir, oh, bueno, mira, en aquel momento esta persona hizo esto, bueno, puede ser, ¿no? ¿Y qué pondría usted que escribe como su epitafio? Un silencio absoluto.
2: Nada. ¿No pondría nada?
3: Hay epitafios maravillosos. Recuerdo el de Rilke en su tumba que él escribió. Y así, pues varios pensamientos que ha habido en esto. Pues, ¿qué puedes ya decir en ese momento? No? Lo escribiría. Poner también. un epitafio, pues, no, se me incinerará y ya está ahí. Como yo no creo en los más allá ni nada de eso, pues hasta ahí llegas y se acabó
1: esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al doctor Eduardo Matos Moctezuma le invitamos a que nos acompañe el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde hasta entonces Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron...
1: retrato hablado, segunda época
0: una serie a cargo de Elvira García